0: Buenas noches, estamos listos, la nave preparada y el entusiasmo en proceso de despegue. Bienvenidas, bienvenidos, así comienza un nuevo viaje nubic. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué deseamos hacer con todo esto que nos está pasando? El virus aprende de sí mismo y genera nuevas cepas que crecen y perfeccionan su poder. Eso nos obliga a hacer más, a redoblar esfuerzos, a buscar nuevas formas para seguir combatiéndolo. El virus aprende de sí mismo. ¿Estamos aprendiendo nosotros como lo hace el virus? ¿Hacer mejores, más resilientes, hacer más fuertes? Porque parece que para persistir hay que mejorar. Que con solo insistir haciendo lo mismo no alcanza. Hay que ir por algo más. Por ser superiores. Y la historia de la humanidad justamente nos muestra que quienes logran superarse de tanto hacerlo una y otra vez terminan encontrando una manera propia, una especie de estilo, una forma de evolucionar. Y esos mecanismos se convierten en un legado en vida, en una especie de ejemplo, en una enseñanza de cómo impulsarnos aún en los tiempos más cruentos, más difíciles. ¿Y de qué está hecho tu legado de vida? ¿Qué estamos haciendo para que mientras enfrentamos lo que nos pasa, vayamos creando algo nuevo, distinto? Yo no creo que necesiten ser actos trascendentes. Al contrario, me parece que son pequeños pasos, una huella, una novedad algo que teníamos pendiente, una sencilla mejora. Sé muy bien que puede parecer ingenuo, pero en los tiempos más complejos, la mínima acción se amplifica. La actitud individual encuentra eco. Lo que parece menor tiene la oportunidad para gigantarse, Y por sobre todo, es una manera efectiva, conocida de seguir haciendo, aunque la realidad sea compleja. En el ubic de hoy vamos a tener un manifiesto que se convirtió justamente en un legado de vida y que adquiere una nueva dimensión. Tiene plena actualidad, aunque pasó hace 40 años, pero todavía encierra un gran aprendizaje. También viene Irene Cruz a dejarnos algunas interferencias. Para la bitácora sumamos a Daniel Moyano y pensamos sobre una hermosa costumbre, el beso. Para la nueva sección, espiando voces, espiamos al flaco Espineta. Así que ya está. La nave está en viaje. El futuro inmediato nos espera. Y el legado en vida es una elección.
1: Quiero andar por la vida como un musiquero, que aunque falte dinero igual toca sincero, que ayudar a un amigo es de siempre primero, y luchar por lograr el camino elegido. Quiero ver que mi tierra no falte comida Y que pueda estudiar todo el que lo desee. Quiero que por las calles la gente sonría Y aunque no te conozca te vire sin miedo, quiero por las noches elegir un sueño y al llegar la mañana tenga vida en las calles, quiero que nuestros hijos se duerman tranquilos. Pensar que la patria corre algún peligro Y que nadie me venga que viene la guerra Porque entonces qué diablos fue lo que aprendimos Quiero andar por la vida como un musiquero que, aunque falte el dinero, igual toca sincero
2: Que ayudar a un amigo es de siempre primero
1: y luchar por lograr el camino elegido. Se me en el viento, porque de esta manera la toma el que quiere. Quiero ver que mi tierra no falte comida y que puedas. Te nunca te vives sin miedo. Quiero por las noches elegir un sueño y al llegar la mañana, sin gabiar las calles. Quiero que nuestros hijos se duerman tranquilos, sin pensar que. Peligro. Que nadie me venga que viene la guerra, porque entonces, qué diablos fue lo que aprendimos. Quiero andar por la vida como un músico. Quiero
2: andar por la vida
0: Secuente, ella empezó a lavar su ropa. Puso agua en un balde y agitó el jabón con un sentimiento ambiguo. Era un olor nuevo y una nueva certeza para contar al mundo. Mirar cómo se rompen las burbujas, dijo, no es más extraño que mirarse a un espejo. Creía que hablaba para sus papeles y se rió. Mientras tocaba el agua, la ropa se sumergía despacio y la frotaba despacio a medida que iba conociendo el juego. Decidida, tomó cada burbuja de jabón y le puso un nombre. Era lo mejor que sabía hacer hasta ahora. Nombrar y que las cosas les tallaran en la mano. Irene Gruz. Luego, existo El beso Ese acto tan humano Tan emocional Que en cierta manera Diría que nos iguala Aunque también nos diferencia Según nuestras culturas Según los significados Que podemos darle Pero, ¿qué es un beso? ¿Un juego? ¿Un movimiento muscular realizado con los labios? ¿Una caricia? ¿Una expresión de nuestra emoción? ¿Qué es un beso? Diríamos que el beso es sensibilidad física. Un contacto de dos pieles que en cierta forma ilumina y satisface nuestras conciencias y despierta sentimientos. Ahora, ¿el beso sucede porque alguien lo da o porque hay un otro que lo acepta? Indudablemente es un gesto que nos expresa y nos permite trascender en el otro porque cuando damos un beso ya no nos pertenece. El beso es de quien lo recibe. Y en estos tiempos han sido mucho menos los besos que nos hemos dado. Los cuidados, la distancia, la pandemia, han reducido nuestros besos solo al entorno más cercano. Ahora, ¿cómo volverán los besos después de todo esto? Lo cierto es que los besos son una manifestación humana que nos acompaña desde hace miles de años. Se cree que los primeros besos ocurrieron entre los fenicios y los asirios hace unos 4.000 años, aunque existen registros exactos a través de imágenes esculpidas en las paredes de los templos en la India allá por el año 2000 a.C. En la antigua Grecia, por ejemplo, se acostumbraba a besar la cabeza, los ojos, o las manos, y cuando besaban en la frente, se tomaba a la otra persona por las orejas. Los romanos, en cambio, distinguían tres clases de besos: a los besos amistosos, los llamaban óscula, a los besos surgidos del afecto y el amor, se denominaban vacia, y nombraban como suavia a los besos ocurridos por la pasión carnal. Y con el tiempo, los fuimos distinguiendo aún más. Los besos de madre, los besos entre amigos, los besos de hermanos, el beso durante una ceremonia, los besos que son un simple saludo, los besos en un homenaje, los besos de los amantes. En fin, el beso es un idioma que está lleno de significados. Y también produce una cantidad importante de procesos físicos y biológicos. Los labios tienen la parte de piel más fina de todo el cuerpo y están densamente poblados de neuronas sensoriales. Por eso la sensación de tacto que se genera es mucho más grande incluso que cuando acariciamos a alguien con nuestras manos. Un beso, un simple acto que conlleva un poderoso proceso neuronal que segrega sustancias químicas imprescindibles para nuestro bienestar físico y emocional, como la oxitocina, que influye de manera positiva en las conductas afectivas y sociales, las endorfinas, que nos proveen bienestar y relajación, la dopamina, que se encarga de transmitir en el cerebro nuestras sensaciones de placer. Un beso nos transforma a nivel emocional, psicológico y biológico. Y en la oleada de mensajes neuronales que provoca, podemos llegar a determinar el grado de compatibilidad que tenemos con la otra persona. Los besos nos renuevan la confianza y el vínculo, reducen el estrés, ...y la ansiedad... ...mejoran la autoestima... ...producen felicidad... ...aumentan el romanticismo... ...y el deseo... ...y fortalecen... ...las relaciones de pareja. En un beso... ...se movilizan 29 músculos... ...centenares de bacterias... ...millones de gérmenes... ...y al suceder... ...desde la boca el centro erógeno más cercano que tenemos al cerebro, establecemos la conexión más directa con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos y con nuestro erotismo. Y si bien estamos en una época complicada, ni bien regresen algunas de nuestras antiguas costumbres, volveremos a tener... Los besos. Y como diría aquel mítico animador televisivo Roberto Galán, volveremos a pedir, hay que besarse más. En un beso sabrás todo lo que he callado. Pablo Neruda.
3: Los besos que tan jugosos nacieron hoy, y los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Ay voy, ay voy, ay voy. Ay, voy, ay, voy ay, 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 voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, 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 boca sobre la beso, boca beso, que mi beso, boca beso, no debe boca, Beso el beso sobre la boca, boca que mi beso, boca no La lengua es fiel, compañera, de mi palabra y mi beso Hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos Un régimen se descubre cuando golpea estos besos Cuando golpea estas palabras, cual golpea estos cuerpos Ay, voy, ay, voy Ay, voy, ay, voy Ay, voy, ay, 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 ay Ay, voy, ay, voy Ay, voy, ay, voy Ay, voy, ay, voy Ay, 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 ay Beso el beso Sobre la boca Que mi boca no debe besar Suelves beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Ay, voy, ay, beso beso la boca ay,
2: sobre la boca boca
0: espiando voces. Viajamos hasta 1988, para espiar la voz de Luis Alberto Espineta.
4: Yo creo que esas son como con decoraciones. <ríe> que te digan loco es alucinante sobre todo si no estás rematadamente loco y sos realmente dañino, ¿no? Y lo veo como que verdaderamente el, el loco es la locura del mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, eh, no solamente que, que somos locos atenuados, sino que además este, organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por, por la erogación cósmica en sí, ¿no? Mm. Sino que este, justamente el loco pareciera ser que es como una, una verdadera lamparita que vibra eh, por vibrar y no, no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo. Entonces, bueno, es el demente y se lo aísla. Tardo o temprano el lenguaje marginal, ese no lenguaje... Entendés, creo que tarde o temprano tiene una, una estructura absolutamente cósmica Pero... que no se, no se la puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuernos. Por otro lado, ¿por qué tiene que ser tan claro y visible cuando en realidad lo que, lo que tenemos es una gran capacidad de sensibilidad? ¿Entendés? Y lo sensible nuestro no está categorizado por, por, por verdades, ¿no? La verdad es lo más inestable, ¿no? ¿No? Por eso se la busca. Si este, si, si, fuera aquello que verdaderamente se sabe, ¿no? O sea, medio como que se va cayendo en la medida que se lo encuentra eso. Y por otro lado que este, lo que yo tuve nunca fue un pedestal. En última instancia fueron algunas un poco de alas, me crecieron alitas y me hice por ahí el aguilotre, pero no, no lo tomé nunca como una situación de poder.
0: Es parte del señor Vivachi. Una feliz y loca ocurrencia de Carlos Vivachi para crear esta radio online y con ella una programación que nos da sentido y proyección. Por eso te invitamos a seguir los programas de la radio. Mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro. Una creación de Esteban Jauregui para viajar entre las historias y los personajes de la música. A las 22 horas es tiempo de querido diario, que de la mano de Marcelo Marengo nos trae lo mejor de la literatura, las narraciones y la música que crea sentido. Los miércoles sucede a las 20 horas nuevos aires. ese Edith Di Blasio junto a lo mejor y más creativo del arte independiente. Para que rato después, a las 22 horas, llega el tiempo del señor Vivacci, el programa estandarte de la radio, creado y realizado justamente por Carlos Vivacci cuando es jueves y son las 22 horas llega Mariano Bertaccini el comandante energía para hacer B y B, baterías y vinos una conjunción exquisita de música y sabores y cada domingo a las 20 horas sucede el fogón dominical de la radio porque regresa el señor Vivacci pero en su versión bonus track Trae música, historias y los aportes amistosos de los oyentes. En fin, no importa en qué día ni en qué momento quieras, cuando vos elijas en El Señor Vivachi, estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones. Y como la radio también es un proyecto cultural, se sostiene gracias al aporte de los oyentes. Por eso, si está a tu alcance y si tenés ganas, en esta página de la radio podés dejar tu aporte solidario y permitir que esta bella locura siga existiendo. Desde ya, muchas, muchísimas gracias. luz huérfana de fuente sin sol ni luna guiada puro fulgor de ocaso interrogante puro es ahora la alegría es ahora o es la otra la que cambia la piel la que no piensa o es la otra la que devuelve la que separa ramas en el fuego o es la otra la que se rompe concienzudamente y arrebata un fulgor o es el simple fulgor de una luz que no sabe ni dice y anuncia o es el fulgor blanco o quieto el sin fuente el destello de una luz huérfana como el ocaso puro o es la otra la que vio el fulgor e interroga sin fuente? ¿O es el corazón de la huérfana? Late como luz, fulgura y es un interrogante puro, como quien cambia de piel en pleno ocaso y fulgura. Late. Irene Cruz por favor, no sufran más, me cansa, dejen de respirar así, como si no hubiera aire, dejen el lodo, el impermeable y el vocabulario, me cansa, la mujer deje de tener pérdida ese chorro sufriente, los padres dejen el oficio de morir, el daikiri o el arpón en el anca, y aquel perfume matinal, la malasia y el Cristo, solo, como un perro, y al amor, como un fuego fatuo, y a la muerte, déjenla en paz, me cansa, algo muerto en mí, tanto mejor, así que, valerosos, amantes, antiguos, Huérfanos maternales que acurrucaron al mundo después de la guerra, dejen el rictus, oigan y despídanse por primera vez sin grandeza. Irene Cruz lado del cine en aquel pueblo de los años 40 perdido en las soledades de las pampas del cono sur. Colindaba con nuestra casa de modo que todas las noches oíamos la película y nos imaginábamos las imágenes. Todos, menos el tío Eugenio, que no había ido nunca porque decía se trataba de un engaño, que todo aquello era una ilusión. Al encenderse las luces, los personajes desaparecían y la pantalla no era más que un trapo. Cuando nos veía volver del cine todos los domingos y comentar la película decía, ¡No puedo creerlo! No me entra en la cabeza que hablen de esas ilusiones como si hubiesen sucedido. Y nos trataba de tontos e ignorantes. Si la película... Había tenido un final triste, la tía Delicia, que siempre tuvo por propios todos los amores del mundo, entraba en la casa llorando, pobrecita, sollozaba pensando en la heroína mientras se desvestía para seguir llorando en la cama. Entonces el tío Eugenio, enrojecía de impotencia, no encontraba palabras para refutar el hecho de que una ilusión, provocar lágrimas reales lo convencimos en Semana Santa iban a pasar el film Vida de Cristo y eso claro aunque fuera una ilusión había sucedido en la vida real porque él era muy creyente entró con aires de estar muy incómodo mirando a la gente como avergonzado de que lo vieran en el cine a los cinco minutos de empezar la película, estaba tan poseído como en la cancha cuando iba a ver un partido de fútbol. Al ver que Judas se entendía con los romanos, oh, «¡Yo esto no lo aguanto!», dijo y salió corriendo para el lado de la casa. Apareció con la escopeta justo en el momento en que Judas entregaba a su maestro. Y para no herir a nadie accidentalmente, esperó a que el apóstol estuviese apartado de los demás. Y bueno, el agujero en la pantalla coincidió con el grito y el encendido de todas las luces y la instantánea desaparición de las imágenes. En medio del olor a la pólvora, por su acción increíble y el humo del escopetazo, el tío Eugenio era... Una verdadera ilusión óptica. Un agujero en la pantalla. De Daniel Moyano.
5: I wanna shoot, baby. Uh -huh. Here I go, here I go, here I go again, girls, What's my weakness? <laughs> okay, then chillin', chillin', mindin' right my business. You sorta of looked around and I couldn't believe this. I swear I stared, my niece my witness. The brother had a going on, something caught her. Uh. Wicked, wicked, had to kick it. I'm not shocked, so I asked for the just. Oh no, that don't make me see what I want. Six, slide to my swiftly. Felt it in my hips, so I didn't back to a bag of tricks And I bit go flip, Baby, me wanna do tricks Lick a lick a lollipop should be lit. Came to my sisters and I chill for a bit Don't know how you do that voodoo that you do This wasn't just a hell hell mainly. wanna shoot, 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 pay, shoot babe, shoot babe, shoot babe Especially in the back, brother, wanna thank your mother for a book like that Can I get some fries with your shake-shake booby? Looks could kill you, would-be, and who's? You shotgun gang. what's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, a Lover Black like Prince said you a sexy mother Well, I like them real wild, be boy style by the mouth Smooth black skin with a smile, right? So Come on, give me some of that yum, yum chocolate Chip on a dip, can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe wanna shoot, shoot, baby Shoot, baby, shoot, baby Not falling in love, and I'm falling for you. Bet your bottom dollar you a best under pressure. Get your lips wet 'cause it's time to have some pep. Get your lips wet 'cause it's time to have help. All right, ladies, you all to learn a new dance. It's called the shoot. Yeah, the shoot. I'm gonna show you how to do it right now. Around the clock And then you kick ball, change and stick to left And then you shoot right on the you left and you shoot to the right Let's go again, let's do it right right Only my kids say, go, let me go Let me do to this man and my three pieces, I think I'm like a ring right, uh, cute. shoot, shoot, do it Like scooby -do doo do I love you And your big you make me wanna scream Ooh, 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 I like what you do When you do When you
0: do al fin jugada sencilla. Para el peón 4 al fin de hoy traigo una película a la que para ser sincero le tenía poca confianza antes de verla. La mujer en la ventana es un film dirigido por George Wright y que ya desde el título me sonaba a historia conocida. Seguramente imaginaba muy semejante a una película anterior de Alfred Hitchcock... La, ve la ventana indiscreta con James Stewart... Y la verdad que por ese lado no me daban muchas ganas de verla. Me decidí porque creo que si bien últimamente al cine le faltan buenos guiones originales... Hay una tendencia a realizar de manera diferente... Distinto a cómo se venía haciendo hasta ahora, más creativa, las adaptaciones de los libros de literatura a la pantalla de cine. Y esta historia nace de una novela llamada La Mujer en la Ventana de A.J. Finn. Así que, no sé, me puse a verla, a buscar algo que en realidad no sabía si iba a poder encontrarlo. La Mujer en la Ventana está protagonizada por Amy Adams, White Russell, Julian Moore, Gary Oldman, entre otros, y la verdad que creo que la adaptación del libro ha sido muy creativa. Vuelve la historia atrapante. Tiene como diferentes ritmos según cómo la trama va necesitando contar lo que pasa y los trabajos actorales realmente son impecables. Aunque de movida me parecía que la historia de la mujer que espía a sus vecinos desde casa estaba ya muy usada. La verdad es que la mujer en la ventana se va por otros caminos. Se multiplican incógnitas. Los personajes hacen crecer la trama y el suspenso a medida que le van incorporando información a lo que pasa. La verdad me sorprendió. Nada tiene que ver con aquellos prejuicios que yo me había hecho me tuvo atrapado a la historia todo el tiempo y por eso mi recomendación es que vean La Mujer en la Ventana. Como siempre, en la página de Facebook Ubic Radio les dejo el tráiler de esta película y además les voy a publicar alguna chapa. Preparando... ...la sección de espiando voces... ...que escuchamos hoy con el Flaco Espineta... ...encontré... ...un material adicional que no entró... ...en la edición de este UBIC, ...pero que me parece muy valioso... ...y muy entretenido para compartir... ...para conocer... ...para involucrarnos... ...un poco más... ...en los mundos poéticos, imaginativos... ...y en la personalidad propia... ...de nuestro querido Luis Alberto Espineta... ...así que también en la página de Facebook... Les voy a dejar dos links. Uno para ver L.A. Espineta, el documental de Pablo Perel, realizado en 1986, mientras el flaco grababa el disco Privé, y que circuló durante muchos años en los recintos Under, así pude verlo en su momento, y que recién se estrenó comercialmente en el año 2011, muchos años después. L.A. Espineta, el documental, ahí tienen el link para quienes quieran verlo y además les voy a agregar un programa realizado por Canal A en el año 2002 que tiene una muy interesante entrevista a nuestro queridísimo flaco así que entonces LA Espineta el documental y Luis Alberto Espineta entrevista de Canal A del 2002, todo más la mujer en la ventana es la recomendación de esta semana de peón 4 al una jugada sencilla
6: que hacen el mundo de esta sonrisas por afuera
2: y por adentro ganas de
0: mis primeros recuerdos sobre el teatro son yendo a ver una obra de teatro para chicos con mi madre y mis hermanos no sé qué edad tendría pero me veo ahora mismo en una platea inmensa cerca del escenario mientras algo maravilloso colorido, distinto sucedía frente a mis ojos años después en la adolescencia vuelvo a pasar por la calle Bartolomé Mitre y descubro que aquel lugar aquel teatro se había incendiado. Solo quedaban las escalinatas de entrada y después un edificio ennegrecido y derruido. Luego me entero que era el teatro argentino, incendiado con bombas molotov por un comando de fanáticos para impedir que se estrenara Jesucristo Superstar. ¿Qué tenía el teatro que lo convertía en algo tan maravilloso y tan peligroso al mismo tiempo? Unos seis años después, en 1981, estudiaba teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático sobre la calle Moreno y la dirección de la escuela decide eliminar la Cátedra de Teatro Argentino Contemporáneo sin dar ninguna explicación. Al mismo tiempo sabíamos que gente de teatro, reconocidos artistas que no podían trabajar por la persecución ideológica y por la falta de proyectos teatrales, se reunían en el Café de Argentores, buscando sostener, crear un proyecto que fuera viable de teatro argentino y de teatro contemporáneo. Es entonces que deciden realizar una especie de festival teatral, de lunes a domingo, con tres obras teatrales cortas, realizadas por esta gente de teatro sin percibir ningún cachet, y cobrando una entrada mínima, que, que por aquel entonces era más o menos la mitad de lo que costaba ir al cine, a fin de poder solventar los gastos de cada una de las puestas en escena. Nace este festival en el Teatro del Picadero, sobre la calle Rauch, a una cuadra de Callao y Corrientes. Así empieza Teatro Abierto. Era el 28 de julio de 1981 y ese martes a las 6 de la tarde se estrena Decir Sí de Griselda Gambaro. Luego El que me toca es un chancho de Alberto Drago y filaniza el primer día de Teatro Abierto con El Nuevo Mundo de Carlos Somigliana. Comenzaba entonces un suceso teatral que recuperaba la vitalidad del teatro argentino y congregaba a los artistas con su público dentro de una fiesta que era inédita para esos tiempos. Un festejo creativo que se desbordaba de gente en cada una de sus funciones. Teatro Abierto nos estaba demostrando que había futuro todos eran actores del suceso reconocidos, novatos, experimentados, audaces era una anarquía creativa y ordenada tan solo por la emoción de estar refundando el sentido del suceso artístico por la emoción de hacer teatro juntos ocho días después en la madrugada del 6 de agosto, tres bombas incendiarias, otra vez el fuego intencionado, destruía el teatro del picadero y nuevamente la violencia queriendo imponer qué se podía ver, pensar y sentir. Sin embargo, con una velocidad inusitada, esa misma noche y en las 48 horas que siguen, 13 teatros ofrecen sus salas para que el ciclo continúe. Se reciben adhesiones y solidaridad de numerosos lugares del mundo. Rápidamente, teatro abierto crece aún más. Es entonces que se elige el Teatro Tabaris, una sala tradicional para el teatro de revistas, ubicada en la calle Corrientes al 800 y con más del doble de localidades pero que nuevamente se verá desbordada por un público que necesitaba, que quería, que sentía que era parte de esa fiesta. Así, entre el 18 de agosto y el 21 de septiembre, más de 25.000 personas participaron a sala llena de las obras de aquel primer teatro abierto, que inició sin dudas la nueva etapa de un teatro argentino renovado y resiliente. Hoy, en tiempos que el teatro, entre otras manifestaciones artísticas, sufre las consecuencias de este virus venenoso, hoy que estamos, en un entre paréntesis, convertir a teatro abierto en un manifiesto es una excelente excusa para recordar que siempre podemos, que siempre sabemos resurgir de cualquier ceniza y que cuando esto termine estaremos tan de pie y con el coraje intacto de siempre. Por eso, el manifiesto de hoy es aquella epopeya de teatro abierto, lo que sucedió aquel lunes 21 de septiembre de 1981, una vez que terminó la última función, cuando Osvaldo Dragún, parado, en el borde del escenario del Teatro Tavares, nos recordaba de esta manera que estamos vivos para siempre y más que nunca.
7: 21 de septiembre, Teatro Abierto, da por concluido su ciclo de 1981. ¿Por qué hicimos Teatro Abierto? En un momento muy importante para nosotros, Carlos Omigliana escribió esto. Porque quisimos demostrar la existencia y la vitalidad del teatro argentino tantas veces negada. Como respuesta, 20 estrenos de obras argentinas y 180 representaciones de obras argentinas en dos meses. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural, eminentemente social y comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar un público masivo. La respuesta, en estos dos meses han concurrido a teatro abierto 25.000 espectadores. Porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. La respuesta está acá en el escenario porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. En un medio muy competitivo hemos conseguido trabajar juntos autores, directores y actores muy conocidos con autores, directores y actores menos conocidos y con muchos estudiantes de las escuelas de teatro, fenómeno que se da por primera vez en nuestro país. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión. La respuesta del público de teatro abierto nos indica que estamos en el buen camino. Creemos que no hay ningún otro camino. Una libertad total, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de censura. Todos juntos pensemos lo que pensemos y aprendiendo a convencernos de que la verdad de cada uno es nada más que la verdad de cada uno y no la verdad de todos.
8: Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la hegemonerón Nerón, no habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler ocupó
9: París y mucha gente temblaba pero no pudo lograr que la Yoconda llorara La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara Por eso no le temo a las pasiones ni a la vejez ni a los psicoanalistas ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista. Mi crisis que nuestra senda duerza, mientras ustedes cuiden sus artistas pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas ¡Eran los artistas! ¡Eran los artistas!
0: Hoy en Ubic tuvimos las visitas de Irene Cruz, Daniel Moyano, el flaco Espineta, Osvaldo Dragún y nos trajeron la música Kenny Barron con Ron Carter el trío, Nevia, Barack González, Luis Salinas, Furplay, Gabo Ferro con Flo Palestani, Spinetta, Alexis French, Tía Simone, Susana Rinaldi, Herbie Hancock y Enrique Pinti. Seguimos en esta travesía que nos exige sostener los cuidados y proteger lo más valioso que tenemos. Mientras, empezamos a construir lo nuevo. Nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias, buenas noches y buena vida.
5: Uh.
0: Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima. Uh.
0: lo que fue y será
5: come when you get there I can to take a message